0: Hallo und schön, dass du dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. Und zwar soll es in dieser Folge inspiriert von der derzeitigen Erkältungs- und Grippewelle darum gehen, wie du mit Ayurveda gut durch den Winter kommst. Und zwar teile ich in dieser Episode mit dir, welche generellen Tipps dir durch den Winter helfen können aber auch, wie du speziell deinen Körpertyp im Winter am besten beachten kannst und was du tun kannst, wenn sich dann doch eine Erkältung anbahnt. Und zum Schluss schauen wir uns auch nochmal an, was die Wissenschaft eigentlich zu diesen Ayurveda-Empfehlungen sagt. Wenn du diesen Podcast anhörst, dann befinden wir uns Ende Januar und aus ayurvedischer Perspektive im späten Winter, der als Shishire bezeichnet wird. Und der fordert unser Immunsystem nämlich noch mal besonders heraus, weil am Anfang des Winters, im frühen Winter, eher das Water-Dosha vorhanden ist und zum späten Winter eher das Kafa-Dosha dominiert und sich vor allen Dingen so richtig schön ansammelt. Und das fordert unser Immunsystem ganz schön heraus. Und wir sind anfälliger für triefende Nasen, für Erkältung, für Grippeviren und häufig macht sich das auch in Form von einer schweren Stimmung bemerkbar. Wenn du jetzt genauso wie ich eher ungern zur Chemiekeule greifst, dann habe ich in diesem Podcast auf jeden Fall einige Tipps für dich, wie du zum einen vorbeugen kannst, damit du ähm, erst gar nicht die Erkältung bekommst und zum anderen aber auch, was du genau tun kannst. Denn für mich ist es, seit ich Ayurveda praktiziere, so dass ich eigentlich relativ selten nur noch krank bin. Und trotzdem merke ich, dass der Winter halt eben aus den eben genannten Gründen so seine Tücken hat. Und besonders, wenn du dich auch hier mit deinen Kräften mal etwas übernommen hast, dann fängst du dir eben noch mal schneller einen Infekt ein. Und deswegen ist es auch so wichtig, hier eben präventiv zu arbeiten und im Winter auch mit deinen Kräften zu haushalten. Und hier steht besonders auch dein Agni im Vordergrund, noch mehr als sonst, also dein Verdauungsfeuer. Denn wir brauchen in der kalten Jahreszeit dieses innere Feuer, umso mehr, denn es ist nicht nur für die innere Wärme verantwortlich, es ist auch stark mit unserem Immunsystem assoziiert. Wie sieht es denn aus, was kannst du genau machen, wenn du jetzt einfach unabhängig von deiner Konstitution ein paar präventive Ayurveda-Maßnahmen ergreifen willst? Mein erster Tipp für dich ist, dass du dich warm einpackst. Und das klingt so einfach, ja, ähm, aber es bringt so einen großen Effekt, denn wir brauchen, wie gesagt, die Wärme ganz besonders im Winter, damit unser Immunsystem funktionieren kann, damit wir ähm, diese innere Wärme aufrechterhalten können und Das ist eigentlich ziemlich einfach und zwar, indem du dich warm einpackst, indem du dafür sorgst, dass wenn du rausgehst, Schal, Mütze, Zwiebellock, was auch immer, ähm, dass du nicht mit einer warmen Decke auf dem Sofa sparst. Zugleich ist es natürlich auch wichtig, dass du eben auch rausgehst, dass du ähm, frische Luft hast. Also wir brauchen trotzdem auch ähm, die Natur um uns herum. Das heißt nicht, dass du alle Kälte total meiden solltest, indem du nicht mehr vor die Tür gehst, ähm, sondern es ist einfach wichtig, dass du dann gut auf dich aufpasst. Dann mein zweiter Tipp ist, dass du dir natürlich mit der Nahrung gut einheizen kannst, ja. Du kannst beim Essen und beim Trinken besonders darauf achten, dass es warm ist, dass du über den Tag verteilt warm trinkst, ja, um eben den Stoffwechsel zu fördern, um ähm, dein Agni in Schach zu halten und dass du wirklich wärmende und nährende, Nahrung zu dir nimmst. Das können warme Suppen sein. Das können aber auch andere gekochte Mahlzeiten sein. Und hier ist es ganz wichtig, dass es kräftigend und nährend ist, denn im Winter ist es besonders wichtig, dass wir dafür sorgen, dass der Körper gut versorgt ist mit allen Nährstoffen. Und das liegt daran, dass unser Agni Besonders effektiv arbeitet im Winter. Wir ziehen die ganze Körperwärme aufgrund der Kälte nach innen und deswegen brauchen wir mehr Ressourcen, um den Körper auch optimal nähern zu können. Mein dritter Tipp für dich ist, dass du nicht nur warm isst, sondern dass du dem Essen zusätzlich noch mal ein bisschen mit Gewürzen einheizt und Der beste Vergleich hier ist, dass wenn du scharfe Sachen isst, kannst du vielleicht beobachten, dass dir manchmal die Nase anfängt zu laufen. Und das liegt daran, dass die in den Gewürzen, in scharfen Gewürzen enthaltenen ähm, Polyphenole, Pflanzenstoffe, dass die dafür sorgen, dass sich ähm, der Schleim aus dem Körper verflüssigen kann und lösen kann. Das heißt, hier bringst du mit den Gewürzen dein ganzes System wieder in Bewegung und sorgst für einen guten Stoffwechsel und einen guten Kreislauf. Generell sind zusätzlich neben dem scharfen Geschmack auch noch die Geschmäcke herb und bittergut, weil die zusätzlich das Kafferdoscha, was sich eben im späten Winter hier besonders ansammelt, noch mal mehr ausgleichen. Mein vierter Tipp für dich ist, dass du deine Nase spülst. Und zwar hast du vielleicht schon mal von dem Netipod gehört. Das ist so ein kleines Nasenkännchen und da wird warmes Wasser eingefüllt, das mit Salz versetzt ist. Und das lässt du durch deine Nase laufen und dadurch wird eben die ganze Nase durchgespült und nicht nur von Schleim befreit, sondern es kann auch helfen, trockene Schleimhäute zu befeuchten, die durch die ganze Heizungsluft gereizt sind. Und hier ist es dann nochmal besonders empfehlenswert, dass, wenn du mit der Nasenspülung fertig bist, dass du dir auch etwas gie in die Nase träufelst. Mein fünfter Tipp für dich ist, dass du dich im Winter nicht hinlegst tagsüber, weil das eben auch das Kafferdusche verstärkt. Und das kann eigentlich zu noch mehr Müdigkeit führen und dazu führen, dass wir noch mehr in so eine Trägheit reinkommen. Und wie schon gesagt, geh lieber an die frische Luft, ja, oder vertreib dir die Müdigkeit auch mit einem würzigen Chai-Tee. Jetzt habe ich die Gewürze schon ein paar Mal so hoch gelobt und was hat es eigentlich damit auf sich? Vielleicht kennst du Kurkuma als ein Gewürz, was ja, gegen Entzündungen wirkt, ähm, gut für das Immunsystem ist und das kommt nicht von irgendwo her, sondern es gibt mittlerweile richtig viele Studien, die das zeigen können, dass Kurkuma eben dieser anti also entzündungshemmenden Effekt hat, dass es eben sogar bei Diabetes förderlich wirken kann, bei Arthritis, alles was Entzündungen im Körper fördert und daher auch sehr gut sein kann, um eben das Immunsystem zu fördern hier und dementsprechend auch bei Erkältungen vorzubeugen. Der aktive Wirkstoff im Kurkuma ist das Curcumin. Das ist ein Polyphenol, ein sekundärer Pflanzenstoff. Und das ist hauptsächlich für die Wirkung äh, verantwortlich, aber nicht ausschließlich. Und deswegen empfehle ich immer, eine ganze Pflanze einzunehmen, statt nur den extrahierten Wirkstoff in Kapselform. Was auch noch wichtig ist, das ist das Piperin und das ist der sekundäre Pflanzenstoff aus dem schwarzen Pfeffer. Und der wirkt nämlich in dem Maße förderlich in Kombination mit Kurkuma, und dem Kurkumin, das ist die Bioverfügbarkeit von dem Kurkumin um 2000 Prozent steigert, weil Kurkumin ist nämlich ansonsten sehr schwer vom Körper wird nur sehr schwer vom Körper aufgenommen. Deswegen ist es hier ganz wichtig, dass wir zum Beispiel in dem Rezept von der goldenen Milch, das findest du bei mir auch auf Instagram in einem der letzten Posts, dass wir das nämlich kombinieren mit verschiedenen Gewürzen und somit die Bioverfügbarkeit, also die Aufnahme hier verbessern können. Ein weiterer sekundärer Pflanzenstoff, der sehr hilfreich sein kann, vor allen Dingen, wenn es um den Schnupfen geht, das ist das Capsaicin. Und das findest du in der Chili. Chili sollten wir natürlich immer etwas moderat einsetzen, vor allen Dingen, wenn wir mehr Pita oder ohnehin schon viel Feuer haben. Aber es hat sich gezeigt, auch in einer Studie, dass das wirklich ähm, wirksam sein kann bei ähm, Verschleimung, bei Schnupfen, weil es hier eben alles in den Fluss bringt, alles lösen kann. Und dann habe ich zuletzt noch einen kleinen Geheimtipp für dich. Das ist hier bei uns im Westen weniger bekannt, aber in Indien ist es sehr, sehr bekannt und das ist ein Fruchtmus mit dem Namen Chavan Prash. Und dieses enthält die indische Stachelbeere ähm, Amalaki genannt, die sehr, sehr, sehr viel Vitamin C hat. Und in Indien wird Chavan Prash, dieses Fruchtmus, traditionell im Winter eingenommen, um eben das Immunsystem zu stärken. Das waren jetzt ein paar allgemeine Tipps von mir, wie du gut mit Ayurveda durch den Winter kommen kannst. Aber was mir immer ganz besonders wichtig ist, dass wir alle Individuen sind. Und wir brauchen daher auch unterschiedliche Maßnahmen, auch im Winter, wo wir so ein bisschen noch mal mehr auf unser aktuelles Gleichgewicht achten sollten oder auch der Grundtyp, der wir eigentlich sind. Und deswegen möchte ich dir jetzt noch ein paar Tipps geben, speziell nach Dosha orientiert. Natürlich bezieht sich das jetzt erstmal so ein bisschen auf Water, Pita und Kaffer und es gibt natürlich auch die Mischtypen, aber du findest dich ja dann natürlich da auch in der Beschreibung wieder und kannst für dich so ein bisschen schauen, wo du dich mehr einordnen kannst. Und als erstes schauen wir uns den Watertypen an. Und Watertypen bekommen eigentlich relativ häufig äh, Erkältungen, weil ihr Immunsystem nicht so gut ist. Und diese Erkältungen zeichnen sich aber eher durch einen trockenen Husten aus und einen dünnflüssigen Schnupfen. Also, ähm, Kaffer bekommt meistens einen sehr dickflüssigen Schnupf, Schnupfen und bei Water ist es eher so, dass die Nase dann ähm, die ganze Zeit läuft. Fieber kommt seltener vor, weil Watertypen ähm, eher äh, mehr Kälte im Körper haben. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass Watertypen eher zu einer trockenen Haut und einer rissigen Haut ähm, im Winter neigen, die viel Pflege fordert. Und deswegen ähm, ist es besonders wichtig hier, dass wir bei Vata-Typen noch mal mehr das Immunsystem. Immunsystem stärken, zum Beispiel durch eine goldene Milch oder eine Safranmilch. Ähm, Safran ist auch ein super Gewürz, ähm, was sich eignet, um das Immunsystem zu verbessern. Und dann ganz wichtig, um Agni in Schach zu halten, eignet sich für Watertypen typen als Gewürze, Ajwain, Kreuzkümmel, Senfsamen, schwarzer Pfeffer oder Ingwer. Und weil das water immer schnell an Masse auch verliert, ähm, ist es hier wichtig, dass wir nährende Lebensmittel einsetzen, zum Beispiel schwarze Linsen, ähm, vor allen Dingen aber Sesamöl ist sehr gut und Gie, um ähm, zusätzlich von innen gegen die Trockenheit zu wirken. Und um von außen gegen die trockene Haut im Winter ähm, vorzubeugen, hilft zum Beispiel auch Sesamöl. Und da gibt es auch noch mal im Ayurveda bestimmte Mischungen, zum Beispiel das Eladi-Tailam. Das ist ein Sesamöl, was mit ähm, Kardamom und weiteren Kräutern versetzt ist. Und es wirkt anregend ähm, und pflegend. Was für Watertypen auch ein wichtiger Punkt ist, dass sie alles vermeiden sollten, besonders im Herbst und im Winter, was einen unregelmäßigen und hektischen Lebensstil fördert. Und deswegen ist es hier wichtig, eher mit regelmäßigen und warmen Mahlzeiten und Gewohnheiten entgegenzuwirken. Peter typen ähm, haben eine leicht andere Self-Care-Routine für den Winter. Und zwar neigen Peters eher zu entzündlichen Krankheiten. Und wenn es sie erwischt hat, ähm, aus der Erkältungsperspektive, dann handelt es sich meistens um Infekte mit Fieber. Und eine gute Ayurveda-Selfcare für peter typen ist es, dass sie eher einer vegetarischen Ernährung folgen und auch im Winter eher milde Gewürze einsetzen. Kurkuma wäre eher zu den milderen Gewürzen zu zählen oder Koriander, ähm, auch Kardamom. Und um trotzdem etwas Schärfe ins Essen zu bringen, eignet sich frischer Ingwer und schwarzer Pfeffer. Petertypen typen können frische Salate und Obst eigentlich gut vertragen, aber trotzdem sollten sie auch im Winter da ein bisschen vorsichtiger mit der Rohkost sein, vor allen Dingen abends. Und was noch Entzündungen fördern kann oder Infekte, das sind, wie schon gesagt, die scharfen Gewürze, aber auch frittierte Speisen für Petertypen, alles was sehr ölig ist. Und hier eignet sich aber auch ähm, eine goldene Milch super, um eben der Entzündung entgegenzuwirken. Kaffertypen sind die Typen, die nicht mit Gewürzen und Schärfe im Winter sparen müssen. Und Kaffers haben eigentlich generell ein sehr starkes Immunsystem, aber durch die schleimigen Eigenschaften dieses Doshas kommt es besonders im Winter häufig zu Erkältung. Und dazu zählt eben alles, was mit Verschleimung zu tun hat, alles, was sich in den Bronchien ansammelt, in den Nasennebenhöhlen und auch ähm, ein typischer feuchter Husten, ist eher dem Duscha zuzuschreiben. Und was können jetzt Kaffertypen tun, um gesund zu bleiben? Milchprodukte sind besonders schleimend und deswegen sollten sie von Kaffertypen vermieden werden. Gemüse und Obst sollten gedünstet werden. Die Mahlzeiten sollten auch eher warm gegessen werden, weil auch das Kafferdosha sehr viel Kälte in sich trägt. Das heißt, hier ist jetzt alles gut, was erhitzt. Zum Beispiel heiße und gut gewürzte Suppen, heißes Ingwerwasser, Sport, der schweißtreibend ist, ist super, damit der ganze Stoffwechsel und der Kreislauf und das Immunsystem in Gang kommt. Und bei Kaffertypen ist es nochmal wichtiger, dass das Agni so richtig schön in Schach gehalten werden muss. Und das kommt daher, dass Kaffer an sich eher feuchte und kühle Eigenschaften hat. Und das ist genau entgegengesetzt von Agni. Das bedeutet, Kaffer darf hier ruhig Chili einsetzen. Und auch die Gewürzmischung Trikatu, das ist eine Mischung aus ähm, Ingwer, Pepali und schwarzem Pfeffer ist super, um dem Kaffer so ein bisschen einzuheizen. Und obwohl Kaffee eher mit süßem Sparsam sein sollte, ist der Honig die Ausnahme. Und das kommt daher, dass dem Honig heiße und herbe Eigenschaften zugeschrieben werden. Und das ist ideal, um das Kaffee ähm, auszugleichen. So, das waren jetzt einige präventive Maßnahmen die du aus ayurvedischer Perspektive generell anwenden kannst oder auch nochmal spezifischer, wenn du deinen Duscha-Typ weißt. Was machst du aber, wenn die Erkältung jetzt bereits im Anmarsch ist? Wenn du merkst, dass du erste Anzeichen von der Erkältung bekommst, dann habe ich jetzt auch nochmal ein paar Tipps für dich, wie du den Körper unterstützen kannst. Und zwar das Erste, was du immer machen solltest, wenn du merkst, dass eine Erkältung kommt und meistens merkst du dann auch, dass der Appetit sich vermindert, dann solltest du ein kurzes Fasten einlegen, weil diese Appetitlosigkeit, die du spürst, das ist das Zeichen deines Körpers, dir zu sagen, dass dein Agni, dein Verdauungsfeuer gerade niedrig ist und dass es gerade genug damit zu tun hat, den Infekt zu bekämpfen. Und es ist dann nicht noch stark genug, um auch noch Nahrung zu verbrennen. Und daher ist es hier wirklich wichtig, dass du vielleicht ein bis zwei Tage ein kurzes Fasten einlegst. Und hier kannst du trotzdem klare Suppen zum Beispiel essen, viel trinken, das ist sehr wichtig, warme Dinge trinken, aber hör auf deinen Körper, wenn er dir sagt, dass du keinen Hunger hast. Und am meisten müssen wir uns dann immer gegen besorgte und fürsorgliche Menschen in unserem Umfeld wehren, die uns sagen, du musst was essen, damit du zu Kräften kommst. Aber das ist nicht der Fall für die ersten Tage. Ja? Also ich spreche hier wirklich nur von den ersten Tagen, wenn du merkst, dass sich der Infekt anbahnt. Und da ist es eher besser, da auf dein Gefühl zu hören und den Körper nicht noch zusätzlich mit schwerer Nahrung zu belasten. Dann als zweiten Tipp habe ich für dich ein Kraut, und zwar ist das Tulsi, das heilige Basilikum. Tulsi ist in Indien hochgeschätzt, weil es eben so viele heilende Funktionen hat und besonders im Hinblick auf den Atemtrakt. Und Tulsi kannst du nutzen, um einen Tee zu bereiten, zuzubereiten. Zum Beispiel, indem du einfach zwei Teelöffel getrocknete Tulsi-Blätter nimmst und das eben mit heißem Wasser aufgießt. Das Ganze solltest du dann auch ein bisschen ziehen lassen, fünf bis zehn Minuten und noch warm trinken. Der dritte Punkt ist auch wieder ein Tee und zwar, das ist der Klassiker, der Ingwer-Tee mit Zitrone und Honig. Und dafür kannst du Ingwer einfach in Wasser aufkochen. Und meine Empfehlung ist, dass du hier doppelt so viel Wasser nimmst. Also wenn du eine Tasse trinken möchtest, dann nimmst du zwei Tassen Wasser auf etwa ein bis zwei Daumen große Stücke Ingwer. Und dann lässt du das Wasser um die Hälfte reduzieren. Und erst wenn dieser Tee dann etwas abgekühlt ist, dann kannst du den Honig ähm, untermischen, denn man sagt im Ayurveda, dass Honig, der hoch erhitzt wird, toxisch ist. Und aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive sagt man, dass Honig, der über 40 Grad erhitzt wird, all seine guten Nährstoffe und Eigenschaften äh, verliert. Und auch die Zitrone solltest du erst äh, zugeben, wenn der Tee Trinktemperatur hat, denn in der der Zitrone ist ja das Vitamin C enthalten und das ist hitzeempfindlich und deswegen sollten wir da auch eher schauen, dass wir die Zitrone erst zugeben, wenn wenn der Tee etwas abgekühlt ist und die Temperatur milder ist. Und als letzter Tipp nochmal die goldene Milch, der Kurkuma, der so tolle antientzündliche Eigenschaften hat und das Immunsystem in so vielerlei Hinsicht unterstützt. Und auch wenn die Erkältung schon im Gange ist, ist das wirklich ein optimales Mittel, um sich hier weiter zu unterstützen, den Körper zu unterstützen, wieder gesund zu werden. Zum Schluss ist es mir jetzt noch ganz wichtig zu sagen, dass diese Tipps natürlich deinen Körper unterstützen, sie sind aber keine Wunderheilmittel. Und Erkältungen sind meiner Meinung nach auch immer ein Signal dafür, dass wir aktuell mit unseren Kräften nicht gut gehaushaltet haben. Und deswegen sind Erkältungen vielleicht auch eine Möglichkeit, um innezuhalten und zu akzeptieren, dass der Körper jetzt eben gerade Ruhe braucht. Und dann sollte es eben nicht als Ziel Ziel sein, dass wir möglichst schnell wieder zurück ähm, ins Hamsterrad kommen, sondern dass wir eben dem Körper wirklich die Zeit und die Ruhe geben, die er gerade braucht. Und ganz wichtig ist, dass diese Tipps auch auf gar keinen Fall ersetzen sollen, dass du dich an einen Arzt wendest, besonders wenn dein Fieber höher ist oder ähm, die Grippe eben intensiver ist und da solltest du auf jeden Fall schauen, dass du dir ärztliche Hilfe nimmst dass du vielleicht auch deinen Rat einholst vom Apotheker, auch deinen Arzt befragst, vor allen Dingen bevor du Kräuter einnimmst, denn hier kann zum Beispiel in der Schwangerschaft oder Stillzeit zum Beispiel der Ingwer kontrainduziert sein und bevor du hier irgendwas einnimmst, wenn du schwanger bist oder in der Stillzeit, beratschlage dich bitte, bitte hier vorher nochmal mit deinem Arzt. Ansonsten hoffe ich, dass du aus dieser Episode viele wertvolle Informationen für dich ziehen konntest, wie du präventiv Erkältungen vorbeugen kannst und was du bei kleineren Erkältungen auch tun kannst, um dein Immunsystem zu unterstützen. Ich freue mich sehr, wenn du auf Facebook oder auf Instagram kommentieren magst, wie dir die Folge gefallen hat. Und vielleicht hast du ja auch spezielle Tipps, was du gegen Erkältungen tust oder was du machst, um generell gut durch den Winter zu kommen. Falls du mir noch nicht folgst, dann findest du mich auf Instagram unter Dania Schumann und auf Facebook unter Dr. Dania Schumann. Du findest mich auch auf meiner Webseite unter www.daniaschumann.com und auf meiner Webseite findest du auch mehr Informationen über die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, die ich anbiete und du kannst dich hier auch kostenlos für den Newsletter eintragen, um hier auf dem Laufenden zu bleiben. Schön, dass du bei dieser Folge mit dabei warst und ich hoffe natürlich, dass du gut durch den Winter kommst, dass du und deine Lieben gesund bleiben und ich wünsche dir alles Liebe.